0: Benvenuti alla nuova puntata del podcast di Memas GP. Come al solito, un saluto da me, da Christian e da Alessandro Di Moro. Ciao a tutti. Angelo Coppola. Alessandro Paolo.
1: Ciao, buonasera.
0: E Andrea Perriccioli.
1: Ciao, buonasera. Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Benvenuti, bentrovati anche questa settimana. Siamo di nuovo qui. Setti- puntata, undicesima puntata del nostro podcast che finalmente inizia come già da qualche settimana a vantare temi un pochino più reali anziché le gare virtuali di cui abbiamo parlato per settimane infatti il primo tema
2: era ora, era era ora. ora
0: diciamolo se lo stiamo dicendo da giorni e tutto questo grazie al moto america che nel weekend scorso è partito eh, dando il via a un po di azione quella che piace a noi eh, ci sarebbero da menzionare un po' tutte le classi eh, che hanno corso, lascio a voi la parola partendo da Alessandro Di Moro per elencare quelli che sono i vincitori e i fatti salienti, a voi la parola.
2: Allora, partirei appunto dalla Superbike che ha confermato come Cameron Bobier sia veramente il pilota da battere, quattro volte campione ricordiamolo e quest'anno sembra che il quinto titolo Insomma, possa non toglierlo nessuno anche perché... Jake Gagne molto bene all'esordio con la Yamaha, bene anche Erin con una BMW vecchia di due anni, ma disastro su Suzuki, Elias 2-0, uno per colpa sua a causa di un errore, uno per un guaio tecnico, Fong ha centrato Scholz e quindi insomma Bobbiè ha già un bel vantaggio e ha vinto le gare davvero di forza. Ci tenevo a dire che... Una delle categorie che più mi ha entusiasmato è stata la Super Twin o la Twin Cup insomma riservata alle moto bicilindriche che anche qui è stata estremamente emozionante e a questo punto lancio un appello ovvero portiamo anche in Italia questa categoria perché nelle corse su strada la Super Twin va da morire ed è bellissima, abbiamo la Python arriverà la nuova Aprilia, portiamola anche da noi.
0: Sì sì, vai Angelo.
3: Beh. Direi di, sì. Direi di sì, perché comunque la categoria delle bicilindriche credo che stia spopolando soprattutto in questi ultimi tempi, soprattutto negli ultimi anni, grazie ad Alessandro che ci racconta molto spesso Vita, Morte e Miracoli delle Road Race, credo che comunque le, la categoria delle Super Twin potrebbe avere vita facile anche qui in Italia, soprattutto dal punto di vista della, spettac- della spettacolarità. Già, già,
0: già. Eh, volevo sapere da Palmen... Si Se ha allora, seguito le gare...
4: le gare, anche le altre gare comunque hanno offerto diversi spunti di interesse. Per cominciare dalla Superstock 1000, dove ha vinto una vecchia conoscenza del modello Superbike e Super Sport, ovvero PJ Jacobsen con la Ducati da. V4 del team Celtic HSBK Racing. Adesso, ha vinto l'unica gara che si è corta nel weekend per quanto riguarda la Superstock 1000. Mentre invece è da segnalare in Super Sport la doppietta del messicano Riccardo Escalante, detto Ricci, che eh, si è reso protagonista al, al suo primo weekend di gara con la moto del team... Tielo scusa un attimo... Eh... <coughs> scusa.
0: Sopravvivi Onos che abbiamo bisogno di te Palme. Il
4: team Onos. Che okay. uh, si, è me- si è messo in luce con delle vittorie bellissime e poi in Super Sport 300 uh, abbiamo visto un uh, duello, in o- entrambe le gare, un duello tra Dominic Doyle e il campione in carica Rocco Landers, che uh, hanno regal- tutti, e due, tutti e due hanno regalato un grande spettacolo. E alla fine eh, della fiera, comunque sono contenti loro della vittorie Però a vincere è stato, è stato sempre Dominic Doyle.
2: Lenders, eh, 300, L'Enders
4: invece da segnalare, supporto di gara 1, Samuel Lokov, pilota sudafricano, ex Supersport 300, e in gara 2 quarto posto di Cody Wyman, fratellino di Kai Wyman.
2: Bene, bene. Rocco Lenders che ha corso anche nelle bicilindriche e anche lì si è fatto beffare in volata sia in gara 1 che in gara 2.
4: Eh sì, però come pilota è forte. Quest'anno dovrebbe fare anche la Red Bull Rookie's Cup eh, sempre se alla fine parte staremo a vedere.
0: Staremo a vedere. Voglio sentire Andrea, che ha seguito con molto entusiasmo questo weekend.
1: Sì, sì, finalmente siamo tornati un po' a gustarci alcune gare con i motori quelli veri e non solamente con il supporto delle gare virtuali. Per quanto riguarda il fine settimana in sé... Sappiamo che il tracciato di Road America è sempre un po' atipico, nel corso degli anni ci ha sempre regalato risultati molto eh, spettacolari, gare divertenti e vabbè, Cameron Bobier lo abbiamo visto di un altro passo, nonostante il cambio di team eh, passato questa stagione alla, alla squadra Monster Energy Attack Performance. Eh, riuscita a mantenersi sugli stessi livelli della passata stagione e cosa dire sicuramente eh, ha mantenuto le attese della vigilia che lo davano per favorito forse mh, non con questa facilità perché già dalle prime prove libere lo si è visto nettamente più veloce in pista eh, dall'altro lato della medaglia invece appunto come hanno già detto i vari Alessandro, Angelo e nuovamente Alessandro eh, Elias ha faticato molto nel debutto con eh, la Suzuki del Team Hammer e lo stesso si può dire anche per eh, i vari Scholz e Fong che sono rimasti coinvolti in un incidente nel corso di gara 2. Quindi mi verrebbe da dire che forse si accende già un primo campanello d'allarme per gli avversari di Bobier. Già al primo round stagionale, anche perché ricordo che il prossimo round, il secondo, <coughs> si correrà nuovamente sul tracciato di Rod America. E se queste sono le premesse, per Bobier si prospettano 50, altri 50 punti facili facili, fa cappotto
0: come si suol dire, se replica questo weekend,
2: tra
1: l'altro, beh, sì,
2: se queste parentesi. sono le premesse. Eh sì. Piccola parentesi su Elias, ha utilizzato un casco replica Senna, eh, la cui grafica è stata fatta. Da gente che ci segue, quindi con un po' di orgoglio possiamo dirlo, dai.
0: Sì, è vero. L'avrei aggiunto, stavo, stavo attendendo proprio che voi finisse di parlare, <ride> per dire che in effetti, forse, del weekend di Elias, l'unica cosa da salvare è il casco, che per me è bellissimo, però io sono di parte. Tranquillissimo, quindi... <ride> veramente. In tema Senna, io sono di
1: parte, quindi ho lasciato parlare voi. Ok, tuttavia apro una piccola parentesi e sono, insomma, delle statistiche che sono segnate. La prima volta dopo diversi anni nel Moto America finalmente eh, sono arrivate nella top 5 ben due Ducati perché in gara 2 eh, Kyle Wyman è arrivato in seconda posizione beffato per pochissimi millesimi sul traguardo da Josh Sherrin, e quinta posizione invece per la seconda Ducati V4 di PJ Jacobsen che come ha detto giustamente Palmen eh, ha trionfato nella giornata del sabato nella gara della Stock 1000, e invece eh, ho citato appunto Erin, che è riuscito a portare nuovamente sul podio la BMW, addirittura dal lontano 2015, quando ancora la categoria si chiamava Ama Superbike, e primo podio invece per il team Shade Racing, quindi insomma contenti, contento per loro. Sì. E tra l'altro invece, concludo, che a dimostrazione di come il campionato stia sempre più crescendo tutte le categorie del Moto America ad eccezione della classe Supersport hanno migliorato il record precedente della pista
2: tra l'altro Joe Sherrin che questo campionato l'ha vinto nel 2013 quindi uno che comunque il gas lo sa dare poco. viene
0: da beh da quanto state parlando da quanto stiamo discutendo <ride> si vede che c'è... è tornato quell'entusiasmo per le gare reali eh? Fa molto piacere perché parliamo qualcosa di, di qualcosa di tangibile finalmente. Mi fa piacere, mi fa
2: piacere. Ma perché ce ne siamo godute, diciamo. Sì, voglio dire. La, è, è finita una
0: quarantena ne inizia un'altra, la motoristica per noi, da qui a dicembre, perché ogni weekend c'è una gara praticamente. Quindi, bene così. Dai. Diciamo di Certo, non ci, cammino... ieri, no, no, dai, dai. Avremo...
1: non ci hanno no, ieri No, dai, No, non penso proprio. Diciamo. <ride> Diciamo che il Moto America
3: non ha avuto così tanto seguito in Europa come adesso. È vero, eh? Verissimo.
0: Be- è, vero, verissimo. è vero, è vero. È vero. Poi...
3: Considerate che per settimana prossima, cioè per domenica prossima, ci sarà il round, il primo round dell'Indicar.
0: È vero, è vero, inizia anche l'indicar. quindi occhi puntati sull'America a livello motoristico.
3: Solo che l'orario sarà un po' proibitivo, alle 2.45 non credo che ci saranno molte persone. Beh dai, qualche
0: pazzo della notte ci sarà, dai
2: sicuramente
4: sicuramente tra l'altro
2: correggetemi
4: riguardo il moto america è che i diritti sono stati acquisiti da Eurosport per l'Europa e quindi questo campionato verrà trasmesso è già stato trasmesso il primo round in Francia e in Gran Bretagna e poi verrà trasmesso anche in tutti gli altri paesi europei dove dove abbiamo Eurosport tra cui l'Italia
0: dicevi Dimo poi cambiamo argomento
2: e niente, volevo dire esattamente questo, quindi niente, che appunto questo fine settimana in realtà è stato trasmesso soltanto da Eurosport UK e France, però dalla prossima volta dovremmo avere anche noi eh, le gare in diretta. Inoltre la prossima gara avrà anche il pubblico sugli spazi. Vero,
0: vero. Mal che vada, chi non ha Eurosport, chi non può vedere la gara su Eurosport, ci segue in pagina su Facebook e insomma troverà aggiornamenti costanti, dai. Voltiamo pagina, parliamo della di di DC. DC, abbiamo parlato in abbondanza del Moto America, passerei velocemente al, alla MotoGP, al Moto Mondiale eh, e alla notizia che è arrivata nella mattinata di lunedì, cioè per la, eh, stiamo parlando della cancellazione definitiva del Gran Premio del Giappone che eh, insomma quindi non si svolgerà per quest'anno <susurra> e eh, questo mette a rischio quelle che sono le tappe extraeuropee del motomondiale, perché siamo in attesa di avere un calendario eh, definitivo per quelle che dovrebbero essere le tappe continentali e nulla, queste sono le novità il motomondiale, mondiale, la MotoGP continua a correre come la Formula 1 le sue, le sue gare virtuali nel frattempo citiamo solamente la vittoria di Orge Lorenzo nella giornata di domenica
2: che quindi da ritirato ha vinto un GP
0: Voi cosa aggiungete, ragazzi? Facciamo il solito giro.
2: Allora, intanto che tra le gare virtuali, per quanto siano diventate finalmente, oserei dire, qualcosa di marginale, in Moto3 c'è stata la vittoria del nostro Stefano Nepa, quindi dai, un po' di orgoglio italiano mettiamo. Per quanto riguarda il calendario, Angelo, correggimi se sbaglio che tu sei più ferrato di me, ma sembra che le gare possano
3: essere soprattutto in Europa alla fine. Quest'anno. Sì, quest'anno ormai penso che la piega che abbia preso il calendario del 2020 ma immagino sarà pure per il 2021, sarà quella di non vedere alcuna tappa asiatica verso la fine di questa stagione, eccetto il Gran Premio del Qatar che abbiamo visto prima che eh, effettivamente ci fosse lockdown eh, per il resto non vedremo alcuna tappa extra europea quindi l'unica cosa positiva per noi italiani sarà quella di evitare le vatacce almeno per quest'anno poi non lo so per l'anno prossimo però dipende da come effettuerà il proprio corso la pandemia di certo programmi a lungo termine non si possono fare e allo stesso tempo non si possono fare nemmeno per la formula 1 infatti così come è stato cancellato il Gran Premio di Motegi, la stessa cosa varrà anche per il Gran Premio di Suzuka che molto probabilmente eh, verrà cancellato e ah, fa- mi pare che da dopo 35 anni il Gran Premio di- del Giappone viene cancellato anche per la Formula 1
0: C'è, anche lì sì, cambiamo un attimo argomento tema Formula 1 anche lì in questa settimana, quindi prima settimana di giugno, potremmo avere finalmente un calendario definitivo, però sempre per le tappe europee. Quindi, insomma, siamo, come come diceva Angelo,
3: a medio e lungo termine, fare un programma è abbastanza complicato. Ecco, siccome la stessa cosa varrà per la Formula 1, varrà pure per, per il mondiale Superbike, perché molto probabilmente già dalla settimana scorsa ve ne parlammo. Eh, il Gran Premio di Argentina molto probabilmente non si disputerà. Ma questo non per i motivi derivati dal, dalla pandemia, ma più che altro per motivi economici eh, riguardanti proprio il paese sudamericano. Che è prossimo al default,
0: già, 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 già. restiamo tema MotoGP. Pa, voglio dare la parola a Palme e Andrea. Come al solito, voglio vedere, voglio, insomma, la loro sul discorso calendari.
4: Ma ah, sì, l'impressione è che quest'anno vedremo una MotoGP eurocentrica, diciamo eh, con gare ormai esclusivamente in Europa. A meno che non si riesca ad andare ad Austin e eh, del Hondo anche se per l'Argentina è difficile. Soprattutto per l'Argentina, per quello che avete appena detto. Eh, Sì, allora, Espedetta, già aveva detto comunque tempo fa che sarebbe stato molto difficile svolgere eh, GP extraeuropei, soprattutto in Asia, e soprattutto a porte chiuse, cosa che rende quei GP di fatto insostenibili dal punto di vista economico. Poi, eh, purtroppo... Siamo in una situazione in cui si cerca il più, cercare il più possibile di limitare eh, le trasferte e, que- e questo trova riscontro anche nelle voci che girano da molto tempo sui media che vogliono un calendario da MotoGP su 12-13 round, 7-8 eh, dei quali, quali in Spagna, eh, 2 in Italia a Vitano, poi eh, dovrebbe essere citati anche a Bernouin e a Red Bullring e probabilmente anche a Le Mans. Eh, però quest'anno sarà così per l'anno prossimo si vedrà
3: Io sono dell'idea che forse per l'anno prossimo non si tornerà del tutto alla normalità perché comunque eh, eh, correggetemi se sbaglio ma l'Australia vuole evitare gare motoristiche anche per l'anno prossimo quindi, sì,
0: diciamo che da non... quel lato lì del mondo stiamo passando da un estremo all'altro perché all'inizio la Formula 1 poteva correre, c'era marzo non c'erano rischi, adesso non si può correre, basta, non si può fare nulla Quindi...
2: Tra l'altro, lato, anche estero, se... eh, lato estero chiederei ad Andrea esatto. come si sta evolvendo anche il fatto magari nei vari campionati nazionali, BSB in primis Andrea
1: Sì, chiaramente la situazione... È molto fluida. Eh, al momento, per quanto riguarda il BSB, molti tecnici hanno continuato a lavorare in questo periodo da remoto tramite smart working, passatemi il termine, e chiaramente la situazione non è facile neanche per loro. Mm, la cosiddetta fase 3 inizierà a fine mese nel Regno Unito, però già da, dai prossimi giorni comunque inizieranno i primi turni eh, sessioni di prove libere per i piloti amatori e, mentre per i piloti professionisti invece eh, potranno scendere in pista però no con, non con le moto veramente specifica eh, BSB ma solamente con eh, quelle standard come fanno dopo tutto nel corso eh, dei test invernali prima del periodo eh, di concessione di regolamentare e mh, poi per quanto riguarda invece la moto MotoGP sì, eh, il discorso delle gare extraeuropee è un po' un dato di fatto. Eh, chiaramente per ridurre i costi si sta cercando di limitare lo svolgimento delle gare all'interno dell'Europa. E condivido con Angelo che questa situazione molto probabilmente avrà anche delle ripercussioni
3: sul, sul prossimo anno, inevitabilmente.
0: Vero, 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 vero. vero. No.
3: La stessa cosa vale pure per l'IDM, scusate se <ride> continuo ad essere um, più esaustivo, però... Eh, ma vale un po' per che... tutti i campionati. Alla fine. Sì, alla fine sì. Uh, sì la sì. stessa cosa vale per l'IDM che non sappiamo se effettivamente partirà, perché, detto sinceramente, sono rimaste in tappa, cioè, uh, tre, uh, cioè sono rimaste tre tappe e non sappiamo se effettivamente le, le correranno. Mm.
0: Come diceva Andrea, Quindi, la situazione è molto fluida, molto fluida
3: e in, in divenire per forza. Vero, 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 vero.
0: un po' come se mi permettete di cambiare argomento, come in Formula 1, anche se lì iniziamo ad avere, anzi, abbiamo già da tempo un flusso di notizie maggiori, maggiore. Eh, abbiamo qualche apparente certezza. Già parlavamo prima del calendario, no? eh, l'Austria, il governo austriaco ha dato il via dato l'ok a, a disputare i primi due GP dell'anno il 5-12 luglio sul Red Bull Ring, quindi si attende solamente eh, ufficialità da Liberty Media per quanto riguarda sia i GP austriaci ma anche per gli altri GP europei, per quindi eh, capire la situazione di Silverstone che sembra migliorata. Eh, nella giornata di lunedì abbiamo avuto conferma dal sindaco di Monza che a Monza appunto il 6 settembre si correrà seppur a porte chiuse quindi eh, col passare dei giorni e delle ore anche mentre parliamo ad esempio faccio per dire la situazione cambia Eh, cosa aggiungere sulla Formula 1? che se mi permettete poi faccio queste due aggiunte poi vi passo la parola per quanto riguarda il discorso calendario e gare come dicevo in Austria ci sarà un doppio GP 5 luglio e poi il 12 luglio per evitare che i due GP si eh, rivelino come dire troppo simili a f- quasi a fotocopia tra loro eh, la Formula 1 sta pensando eh, di sostituire nel secondo GP nel, nel secondo GP come dicevo di sostituire le qualifiche con una sprint race una gara sprint eh, la cui griglia di partenza sarebbe data dalla classifica del mondiale invertita quindi esempio se Hamilton fosse primo nel mondiale partirebbe ultimo. I risultati di questa sprint race, spero di spiegarmi, andrebbero poi a eh, eh, determinare la griglia di partenza della gara vera della domenica. Su, ci vuole l'un- l'unanimità dei 10 team, dei team per far approvare questa modifica regolamentare. La Mercedes non è d'accordo. Come è vero, vero eh, ma eh, si può ben immaginare il motivo, la Racing Point pare intenzionata a seguire la linea politica della Mercedes, eh, quindi vedremo se questa novità ci sarà e ad agitare la Formula 1 ci sono state le dichiarazioni di Hamilton stesso di domenica sera che si è espresso duramente contro il sistema del circus che non ha preso alcun tipo di posizione a suo dire sul... Eh, caso Floyd che sta agitando l'America, le rivolte e quant'altro che si stanno verificando e ha stretto il giro di posta, poi Leclerc, Nordis, Russell, altri piloti poi hanno espresso la propria idea. Ho riassunto tanti temi, spero di essere stato abbastanza rapido, eh, faccio un Beh, giro, diciamo vai, che comunque.
3: Diciamo che comunque uh, ad iniziare il giro di, eh, dei messaggi riguardanti uh, quello che è accaduto in è America in questi giorni sì. è stato Ricciardo e poi bisogna aggiungere anche che dal punto di vista sportivo il secondo Gran Premio d'Austria non si chiamerà Gran Premio d'Austria ma GP di Stiria, praticamente era la, la regione che eh, ospita il circuito del red Bull Ring quindi è eh, giusto due piccole precisazioni giusto. beh che dire comunque per quanto riguarda il, il caso Floyd è giusto che comunque si passi il messaggio di eh, tolleranza e allo stesso tempo che non si verifichino più queste rivolte e allo stesso tempo queste schifezze che, sono, che, hanno, che hanno causato le stesse rivolte. Questo è il punto. Purtroppo, eh, in una situazione di pandemia dovremmo starcene barricati dentro casa e invece sta succedendo tutto il contrario in America.
0: Vero, 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 vero. Eh, pa- passo la parola ad Alessandro Di Moro: ne parlavamo fuori onda di questa questione.
4: Eh,
2: sì, allora eh, per quel che riguarda in realtà i, i fatti diciamo, più inerenti alle gare. Sinceramente io sarei ben contento di una sprint race a invertita perché renderebbe più divertente alcuni Gran Premi che altrimenti risulterebbero un po' monotoni. Vedi per esempio il Gran Premio di Francia che da non particolarmente appassionato della Formula 1 è abbastanza soporifero, ecco. Per quel che giusto. riguarda invece mh, questi fatti politici eccetera, io sono... Di un'idea, poi Christian, che è il più afferrato di tutti sulla Formula 1 può anche contraddirmi, eh, però secondo me non è, ma- non è un male astenersi dal-, dal dire la propria opinione. cioè, Se Hamilton li ha spronati, mh, si è arrabbiato perché non hanno detto niente, eccetera, il commentare subito, immediatamente dopo il suo commento non ha fatto altro che evidenziare ciò che ha detto lo stesso Hamilton. Mentre forse il silenzio sarebbe stato, non so, visto forse più di buon occhio. Ecco.
0: Sì, riprendo la parola prima di passarla anche ad Andrea Palmen. Eh, mi spiace solamente, insomma, per, diciamolo, gli insulti che si è beccato Hamilton dopo aver postato quelle parole su Instagram, no? Eh, perché gli, gli è, è stato definito da alcuni opportunista eh, questa mania da Santone da volersi un po' atteggiare di sempre di fronte al mondo della Formula 1 come aveva già fatto in Australia eh. Eh, prima del GP di Australia che è stato cancellato lui disse ma che ci siamo a fare qui non dovremmo esserci e eh, gli... Comanda il, comanda il dio denaro il discorso qual è? Che Hamilton si è espresso così poi dopo, poche, dopo pochi minuti, poche ore hanno parlato altri piloti che insomma sono stati elogiati per aver detto in sostanza le stesse cose questo forse mette in evidenza un po' l'incoerenza del tifo ecco che è un tema che Beh. a me dà sempre come dire posso dire fastidio no? Perché i piloti andrebbero giudicati al di là del colore della tuta però diciamo che se uno vuole si esprime però eh, sta, oh, ognuno la pensa come vuole certamente però attaccarlo in base alla squadra per cui guida al team per cui guida secondo me è sempre inopportuno eh.
3: Sì, non è, è anche eccessivo anche eccessivo e
0: fuori luogo Palmen, Andrea, ditemi la vostra se no faccio il monologo <ride> sulla Formula 1 <ride>
4: ma sicuramente uh, Hamilton e tutti i piloti della Formula 1 sono nella posizione eh, di poter mandare un messaggio forte eh, riguardo situazioni come il caso Floyd eh, non, non, nessuno di loro dovrebbe essere criticato per farlo ma anzi dovrebbe comunque dare comunque, soprattutto piloti come Hamilton oppure molto noti sui social come Lando Norris eh, comunque possono in qualche modo come dire, eh, far passare un messaggio eh, di tolleranza e di rispetto comunque il messaggio anche di, eh, di denuncia contro quello che è successo negli Stati Uniti che raggiunge tante persone e eh, non, dico da, non dico che facciano da influencer però comunque eh, sì comunque, loro possono raggiungere una platea di, una platea di pubblico invidiabile e, dovrebbe, e andrebbe bene sfruttare questa potenza anche in questo modo sempre a prescindere dal, dal pilota, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dal paese di provenienza, a prescindere dalla squadra per cui guida è sempre opportuno far passare un messaggio di denuncia contro avvenimenti come quello che abbiamo visto.
0: Poi è anche immaginabile che il tema tocchi da vicino a Hamilton, visto le sue origini, voglio dire, non dovrebbe stupire più di tanto, ecco, si sente particolarmente toccato, non è la prima volta che si esprime, no, Andrea?
2: Tra l'altro, ecco, volevo chiamare chiamare in causa Andrea, non tanto su questo fatto quanto sul fatto della della sprint race. Meglio di tutti noi, Andrea può confermare che la sprint race potrebbe essere una buona idea, vista la sua conoscenza in altri ambiti in cui c'è questo tipo di gara.
1: Sì, prima parlo un attimo del capitolo di Hamilton, perché comunque lui ci è abituato a queste uscite... Prese di posizione forte nei confronti dell'intero circus della Formula 1 eh, come ha detto giustamente Chris eh, per via de- un po' delle sue origini eh, si sente un po' protagonista toccato nell'ego quando avvengono episodi simili non a caso nel recente passato quando sono avvenuti episodi del genere negli Stati Uniti lui ha sempre preso una posizione forte e io rispetto la sua opinione e secondo me ha fatto più che bene, perché comunque è un personaggio conosciuto, famoso a livello internazionale e non trovo giusto quando persone sciocche, folli, commentano in modo dispregiativo o negativo quello che scrive, perché in questo caso secondo me ha fatto veramente una buona azione. Per quanto riguarda invece sì, la sprint race, io che seguo da più da vicino eh, il pianeta della Formula 2 è una caratteristica che eh, rende così più famosa questa categoria perché comunque la sprint race è sempre una di quelle gare che solitamente regala più spettacolo vuoi per il non pit stop obbligatorio vuoi per la griglia invertita però comunque le gare sono sempre molto belle da vedere Mm, molto probabilmente nel caso in cui la Formula 1 decidesse di eh, a portarla alle prossime gare e di includerla quindi insomma nel programma di gara non, da, meno da quello che ho capito io non, provve- non avrà le stesse eh, tipologie tecniche e regolamentari di quella della Formula 2 perché nella Formula 2 praticamente la griglia di partenza della Sprint Race viene stilata in base al, ai risultati della gara 1 con i primi 8 in posizioni invertite Invece in Formula 1, come avete detto voi, sarà probabilmente appunto con la griglia del campionato invertita. Però, comunque, secondo me, è un qualcosa di interessante che può regalare al pubblico, agli appassionati dei risultati un po' più eh, insoliti e non giusto per vedere sempre quei due o tre pilosi sul podio.
0: Io sono tra quelli che. Mm sarebbe d'accordo nel senso sarebbe facile te- fare come gli integralisti di turno e dire no che schifo la Formula 1 è morta, eccetera ci sta per animare eh, questo campionato poi è una stagione particolare quindi insomma se, di- se-, se devi sperimentarlo puoi far quest'anno e poi secondo me pff, ma non sarebbe neanche così diversa come gara se non magari nei primi giri la prima curva perché io mi immagino che so, se la facessero in Austria eh, se un Hamilton parte per ultimo, no? Una volta che fate attenzione le prime curve, quanto ci mette a passare eh, una Williams?
3: Cioè, voglio. Insomma, Beh, devi...
0: dopo un po', secondo me, più o meno, salvo contatti avremo più o meno gli stessi valori in campo. Eh.
3: Beh, devi mettere comunque in conto che la Williams sarebbe davanti a tutti. Quindi eh, dovrebbero passare per primi, eh, che ne so, una Ferrari. Oppure una Red Bull, quindi sarà una bagarre serrata sin dal, dalla prima curva. Ma quasi così,
0: vale. insomma, sì, 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 sì. Sarà,
3: sarebbe poi, molto, e poi è ovvio che uh, le macchine che, sia, che stanno davanti sono le più lente. Ovviamente è giusto sperimentare, quindi so dell'idea che fare una sprint race. A, cioè, a fini comunque di uh, capire un po' il meccanismo non sarebbe affatto male.
0: Dai magari vediamo un podio dell'Alfa Romeo
3: Ah magari eh, vediamo Giovinazzi che all'improvviso <ride> però <ride> sta sul gradino più ah, alto Concludo,
0: dicendo che, concludo dicendo che insomma capisco bene che la Mercedes non sia d'accordo perché quest'anno Hamilton può raggiungere il settimo titolo come Schumacher voglio dire, voglio dire. Ci credo bene, no? il Beh, prossimo
3: ricorda... posso loro faremo buono. Beh, guarda. ricordate comunque che nel 2005 vennero fatti comunque diversi cambiamenti dal punto di vista regolamentare e furono subito bocciati dopo nemmeno il primo Gran Premio. Non so se
0: ricordate nel 2016 che provarono la cosiddetta sedia rovente, fecero un tour un ah, sì, format stranissimo di oh, qualifiche in Australia che... Bocciato, dopo una gara se schifo passo, uso il termine. come direbbe qualcuno una cafonata esatto. Quindi, anche qui da vedere Dai, vabbè. anche qui attendiamo con curiosità di capire in settimana cosa verrà ah. deciso sì.
2: so che siamo quasi in chiusura ma voglio aprire una parentesi velocissima per dire che sul blog ci sono tre interviste in edit in esclusiva una a cura di Angelo che è riuscita addirittura a intervistare Pere Riba, insomma, ex pilota del Mondiale, eh, capotecnico di, di, di Gionieria, quindi ha fatto un lavorone e poi abbiamo eh, anche, anche due road racer, ovvero Davo Johnson e Veronica Ancociova, a cui mi collego poi per la bomba, ma prima ovviamente si passa la parola a Palmen.
4: A te, Palme. <ride> ah, beh, la parola arriva, arriva, ma non arriva da me <ride> <ride>
0: Vorrei complimentarmi. Voce, per... femminile
2: che stavolta... Voce femminile che stavolta è pertinente perché la bomba arriva <ride> direttamente proprio dall'intervista a Veronica Ancociova in quanto lei, vivendo in Repubblica Ceca, insomma, ha potuto raccontare che lì il lockdown è ormai finito e che si potrebbe tornare alla vita di tutti i giorni decisamente a breve e che una tappa dell'International Road Racing Championship lì non sarebbe impensabile, anzi a Terlico stanno pensando seriamente di poter ospitare una gara al più presto.
3: Che bello, finalmente si può parlare Assist veramente Assist perfetto, di... devo dire, questo, questo intervento di musicale ah, per lanciare
0: mia. questa bomba. Complimenti. Mamma mia.
3: Finalmente qualche gara che effettivamente si può ospitare.
2: Ragazzi? Parentesi, parentesi
3: Terlico è
2: detto... Il Turistrofi cieco quindi, comunque, una gara abbastanza divertente. Sì, beh,
0: ovviamente, beh, eh, approfitto anche del podcast per eh, ringraziarvi per le interviste che avete fatto, che fate, che farete per, eh, a tutti quanti noi qui presenti, per i contributi che per i, anzi, per i contenuti che offriamo tra, in, tra la pagina e il sito costantemente. C'è un lavorone dietro e sono contento che a casa se ne accorgano. Momento vero, spam.
2: vero. <ride> sì, però diciamolo, ci divertiamo, ci divertiamo, che, ci
0: divertiamo. perché scherzare, fare umorismo ogni tanto non vuol dire non saper esprimere opinioni o fare determinati lavori, noi facciamo tutto per fortuna, divertendoci.
1: Posso aprire un'ulteriore parentesi? Graffa,
2: vai. ormai è una parentesi graffa, <ride> graffa,
1: esatto. <ride> perché no sits, una, è come la scorsa settimana aggiungo un'altra bomba alla bomba. Perché notizia di un'oretta fa la stagione 2020 della Indy Lights, la categoria che corre in parallelo alla Indy Card Series, è stata definitivamente cancellata. Una decisione che è arrivata in seguito a delle discussioni e sulla quale hanno pesato le difficoltà oggettive da parte delle squadre e anche dei promoter di organizzare, quindi in tempi brevi, tutti i vari weekend di gara. dopo effettivamente i rumors riportati da parecchi siti statunitensi nel corso delle passate settimane è arrivata in giornata il comunicato ufficiale della della cancellazione della stagione una presa di posizione quindi che comunque era un po' auspicabile che però non ha entusiasmato molto nei team, nei piloti perché alcuni di loro eh, adesso dovranno decidere e rivedere i loro piani eh, per la stagione 2020 tra, tra loro uscito Robert McGuinness che adesso mh, dovrà un po' rivedere mh, i suoi piani visto che doveva partecipare alla categoria con Andretti Autosport e adesso invece si ritrova un po' alla ceca in attesa di trovare una categoria disposta ad accettarlo per tenersi allenato in vista del 2021.
4: Uh-uh. ragazzi Per chiudere, parte, per chiudere sì. la
1: puntata con una battuta Chi è che parla
0: Palmen, Palmen è qualcosa da aggiungere?
4: l'importante sì, importante è che questa settimana verrà annunciato il calendario, torniamo invece a parlare di moto, il calendario 2020 del CIB, campionato italiano velocità, che si articolerà su quattro weekend di gara e il primo sarà il 5 luglio al Mugello e e quindi anche in Italia si tornerà a riassaporare un po' di gare motociclistiche, intanto, non solo in America. E sta adesso, adesso a vedere definitivamente anche un po' come verrà gestita la situazione per quanto riguarda i campionati che affiancano il cibo, ovvero il National Trophy e la nuova Women's European Cup, soprattutto la femminile.
3: Bene, Beh, direi che comunque bombe, il 5 bombe. luglio sarà una Ormai. giornata di fuoco per perché... <ride> ultime
0: settimane, notizie su notizie. E parlava qualcun altro? Abbiamo finito?
3: Sì, eh, stavo parlando io. sì, stavo parlando io. Praticamente il 5 luglio sarà una giornata di fuoco perché la Formula 1 torna in pista a Red Bullring, a Portimao c'è il CEV, quindi praticamente vedremo categorie su categorie delle... degli europei giovanili. Cioè del, del campionato europeo e poi adesso il cibo come ha detto Palmen quindi sarà una giornata molto ricca da godersela a bordo piscina ma chiuderei la puntata con una <ride> chiuderei la puntata
2: con una battuta ovvero che la Indy light è stata cancellata ma perché diciamocelo alla fine la Indy light è un po come la coca light no tu <ride> sai che c'è però non è che la guardi <ride>
0: Ci facciamo degli amici eh, ogni
2: settimana <ride> cioè, non vediamo loro
0: <ride> bene così, salutiamo gli amici dell'Indy Light che ci seguono, numerosi.
2: Cameron das, il nostro assiduo lettore.
0: Sì, 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 Ci contatta spesso e insomma, è lui che ci richiede di citarli nei podcast. Sì, sì. Va bene, Direi io, ragazzi, che... ho l'audio che va e non sia... va.
2: Sì, siamo stati anche un po' lunghi, quindi dai, e ci
0: stai, dire che ci possiamo chiudere qua, come al solito, grazie da parte mia, da Cristian, e un saluto da Alessandro Di Moro
2: Ciao a tutti da Angelo Coppola
3: Ciao ragazzi
0: da eh, Alessandro Palma <ride> <ride>
3: Perché a noi piace,
0: prima lo stavo dicendo, eh, corredare il nostro podcast con musica di qualità e davvero duri come siamo noi. Sì, fatto e...
4: questa è un'altra perla veramente di altissimo livello, My Jeans di Jenna Rose, eh, che va a aggiungersi alla perla trash della settimana scorsa, ovvero Friday di Rebecca Black, e aspettatevene un'altra per la prossima <ride> puntata. Comunque un saluto a tutti.
0: E un saluto anche <ride> da Andrea Periccioli, ciao Andrea.
3: Ciao, un saluto a tutti.
0: Alla prossima ragazzi, buon proseguimento, ci aggiorniamo. Fate i bravi. Ciao ciao.
3: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao casa. Ciao. Ciao, ciao. Facciamo
0: i
4: bravi. Ciao. Ciao.